0: ¡Hola, hola! Yo soy Paula Celaya. bienvenidos a este podcast de Momento de Desmadre. Mi invitada de hoy es una persona bastante conocida en Colombia. Yo siempre la recuerdo como una de las supermodelos de los 90. Una mujer hermosa con unos ojos claros muy bonitos, la imagen de muchos cuadernos y luego presentadora, mamá bueno, hace rato la quería conocer nos conocimos por redes sociales y decidimos hacer este podcast para que ustedes conocieran un poquito más de Catalina Maya, pero Catalina Maya la mamá, la esposa y la mujer, todas esas historias que nos acercan mucho más a la persona quien es ella realmente, detrás de todas las cámaras y de todo el glamour me encantó conversar con Catalina y quiero compartir con ustedes que estoy absolutamente absolutamente feliz de haberla tenido en este momento de desmadre. Oigamos la entrevista. Bueno, Catalina, bienvenida aquí a mi momento de desmadre, qué gusto tenerte aquí, qué honor. No, no, al contrario, ¿sabes, Pauli, que hace mucho tiempo te vengo siguiendo en redes
1: sociales y eso de lo del desmadre, de las mamás, de todo eso me parece lo máximo. Así que nada, el
0: honor es mío. Gracias por la invitación. tan linda. No, mira, yo feliz de tenerte aquí. Yo creo que, a ver, si son colombianos, conocen a Cata, eh, me acuerdo de los cuadernos. Creo que es una de las cosas que más le queda a la gente aquí. Eres presentadora, modelo, pero sobre todo eres mamá. Y hoy vamos a hablar un poquito de desmadre, vamos a hablar de ser mamás, de cómo este mundo perfecto que ven en, en redes, en revistas, se, ¿se parece o no se parece al desmadre de ser mamá? ¿Te parece, Cata?
1: Pero total, ¿cómo así? O sea,
0: Pauli, aparte mamá de cuatro, ¿no? Mamá de Los... cuatro y de un
1: perro. O sea que yo de una vez te voy diciendo, muchas de las cosas que uno ve en redes sociales es mentira, aquí en mi casa hay gritos, o sea, de verdad es un completo
0: desmadre. Claro que sí, bueno, cuéntame de tu desmadre, cuéntame un poquito de tu carrera, de cómo empezaste, yo sé que empezaste súper chiquita, para los que no saben, Ajá. Catalina es modelo, presentadora, súper conocida en Colombia, reconocidísima, pero cuéntame cómo empezaste tu carrera. Bueno, Pablo, primero que todo, tengo 40 años,
1: cumplí 40 años en julio de este año, empecé a modelar cuando tenía 12 años, eh, hacer poticos y, y bueno, yo soy de Medellín, entonces, en Medellín la cultura del modelaje, pues como que casi todo, pues muchas niñas son, son modelo, ¿no? Y más o menos como a los 14, me acuerdo un día, yo estaba en el colegio, y llego del colegio y mi mamá me dice, mira que llames a, a la agencia, con la agencia que yo trabajaba. Y me acuerdo mucho de ese día porque fue como el primer trabajo grande que hice, que hice y por eso te lo quiero contar. Me llamaron para hacer imagen, para toda Latinoamérica, de una marca que se llama Palmolive, que estaban buscando una mujer de 25 años y me escogieron a mí. Bueno, ahí volvemos. ¿cuánto? Todo lo que ustedes ven no es verdad. Tenía, nada, años? tenía 14 años, sí, wow. 14 años. Eh, y de ahí empecé, empecé a, pues, a hacer campañas, a hacer comerciales. A los 16 años llega la oportunidad de hacer los cuadernos que tú mencionabas, que la verdad fue un, fue un momento muy importante en mi carrera porque fue como. Como ese primer trabajo, a ver, ya había hecho campañas grandes y había sido imagen de de productos muy importantes, pero la oportunidad de hacer los cuadernos fue maravilloso y entonces para la gente que de pronto no sabe, estas son como las carpetas, ¿no? Donde cuando uno está en el colegio lleva para estudiar claro, los cuadernos. Claro. Entonces fui la primera al lado de Ana Sofía Nao y de Natalia París de salir en estos cuadernos y fue maravilloso porque me recorrí el país completo, me recorrí todos los colegios, universidades. Y no solamente en Colombia, sino en México, Perú, Chile, Ecuador. Wow. Así que, pues nada, ese primer año fue maravilloso y ahí volvimos a hacer cuadernos al año siguiente. Bueno, entonces, cuando tenía 17 años, empiezo a ejercer mi carrera, cuando apenas estaba en primer semestre de la universidad. Empiezo a hacer radio en una emisora, esa es la única emisora que he trabajado, eh, que es en la W, empecé a hacer cubrimientos especiales, de ahí hice cosas en televisión y de ahí, Paulis, me caso. Me caso cuando tenía 22 años, me fui de Colombia, eh, espera, me fui espera, espera.
0: tú mátela que te me está saltando todo, primero que Ajá. todo porque es que, decir, empecé una carrera de modelos, me volví imagen de los cuadernos, o sea uh -huh. quiero decir que uno iba a comprar cuadernos para el colegio y Catalina, estaban todas las portadas, todos uh -huh. los chicos tenían a Catalina en, en los cuadernos hasta las chicas, súper famosas, hacías campañas que veíamos constantemente, o sea eras como una imagen súper poderosa y estaba súper chiquita ¿Qué pensaban tus papás? Tú tienes dos no. hermanas,
1: papás uh -huh.
0: paisas, además que los papás, generalmente los, los papás, papás hombre, es más como más conservador. ¿Qué pensaba la familia, las hermanas, la mamá? Cuéntame no. un poco de
1: eso. Pues Pablo, a ver, eh, yo creo que la palabra tradicionales y conservadores a mis papás les queda chiquitos, sobre todo a mis papás. Mis papás llevan 54 años casados, yo nací después de que mi segunda hermana tenía 15, entonces yo era... Y yo. sigo siendo la niña de la casa, sí. La bebé. Y obvio, entonces mi papá, un paisa machista, tradicional, yo me acuerdo que cuando tenía como 15 años que hice una portada para, bueno, hice Soho, que es una portada, era muy claro. importante. Yo fui la primera Soho, Paulis.
0: ¡No! Sí, yo fui la primera Soho, pero antes de eso pero hice espere, otra. es que la Soho en Colombia, no. bueno, hoy en día es como una,
1: puedo ser una playboy. Es como la revista que uno nunca pondría en la mesita de noche ni en el baño de la casa, en este momento.
0: En Pero cuando momento, empezó... ¿Cómo empezó Soho? ¿No era tan Bueno, hot.
1: no, no, a ver. La revista Soho empieza con una idea, que la verdad el contenido del material era muy chévere, porque era una revista para hombres, eh, con unos artículos súper chéveres, y las que salíamos en la portada, pues, lejos de ir a quitarnos la ropa y eso. Yo en mi vida hice un desnudo y yo creo que si lo hubiera hecho, mi papá no estaría vivo en este momento. Entonces, <risa> no, a mí amiga. me llaman o sea, un ¿Nunca hiciste día... un desnudo? Nunca, Pablo. O sea, la única condición que mi papá claro. me puso, y ahorita nos devolvemos a qué, claro. qué pensaban mis papás, que mi papá me puso es, ¿nunca puedo hacer ropa interior? Porque por más que le paguen los millones que le paguen, la moral no es negociable. Y segundo, pues no vamos ni siquiera a un desnudo, porque pues si no podía... Salir en calzones, pues menos en, en bola. Wow. Entonces, Pablo llega a mi casa, llega a mi casa una portada de cromos. Mi wow. mamá era más alcahueta. O sea, al principio mi mamá y Mónica, mi hermana, que es mi hermana mayor, me acompañaban a todo lado, pues porque si no, yo no podía ir. Pero claro, cuando empiezo a viajar dos y tres veces a la semana, porque casi todas las producciones eran en Bogotá, pues yo creo que mi, mi mamá ya dijo, no, ¿sabe qué? Ahí la villa nomás, o sea, yo no puedo abandonar mi casa, ¿no? Claro. entonces llegó una portada de Sobo y eso era un, yo decía, pero ¿qué está pasando? Claro, mi mamá tratando de esconderle, mi papá, pues que de bobo, no tiene un pelo. Cuando vio esa revista, Paulis, que, a ver, era una portada, sí, yo me acuerdo sí. que tenía como unas pues, el, el, la locación tenía como unas tiras, yo estaba con tiras, ¿no? A mí no se me veía absolutamente nada y tenía un vestido de baño por debajo. Lo bueno es que mi mamá me había acompañado a esas fotos. Paulis, mi papá casi me estripa. Pero, de verdad, o sea, lo que es ver a un hombre paisa. Mi papá en día tiene 81 no. años. Furioso. O sea, me quería matar. Dios. Y bueno, nada, ya después como que vio que, pues, yo siempre seguía estudiando. Vio que mi trabajo, pues, era muy acompañado también por, uh -huh. por, eh, por mis hermanas y por mi mamá. Y aunque él no le gustaba mucho, pues, decía, ok, ok, me toca aguantarme. Y otro factor importante, Paulis, es que cuando yo empiezo a modelar, esto es en los noventas, entonces nosotros... Pues yo vengo de una generación donde las modelos no eran bien vistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres que salían en revistas o, o que modelaban eran acompañantes o esposas o mujeres del narcotráfico. Acuérdate que en Medellín wow, sobre fuertísimo. todo se vive súper fuerte. Entonces mi papá me decía, no, o sea, no, qué horror, le van a llegar los narcotraficantes, te van a relacionar con eso. Y entonces para nosotras, donde en esa época éramos 10 modelos, como que acabar con ese estigma de que éramos niñas normales, de casa, que claro. estudiábamos, pues que, que éramos jóvenes de todas formas, pero pues con pero que era una niña Exactamente. Entonces, fue un poquito complicado, pero bueno, ya mi papá, ya cuando ya veía las dio. portadas y los cuadernos, pues ya le tocó echarse como al dolor. Claro. Yo creo, es. pero siempre mis hermanas me apoyaban muchísimo, mi mamá, mi papá ahí medio las miraba y como que se hacía el loco, pero pues después... Le gustó porque sabía que era lo que a mí me gustaba y pues que era mi carrera, porque es que ya pasó un momento, Paulis, donde no era un hobby, ya sí, era una ya profesión, era una carrera.
0: Exactamente. Y te pregunto algo, porque para ser modelo creo que el autoestima tiene que ser elevadísimo. Eso es mentira. Equivocada?
1: Totalmente equivocada, Paulis, porque te voy a explicar algo. Bueno. Cuando uno está tan expuesto, a ver, yo muchas veces pienso uh -huh. qué rico uno tener... No la madurez, porque todos los días uno está creciendo evolucionando, pero qué rico tener esa seguridad en uno mismo, como la tengo hoy, por ejemplo. Pero en esa época, Pauli, donde, vuelvo y repito, éramos muy poquitas, entonces pues la gente toda estaba pendiente, sí, y hablaba y miraba, entonces ahí, no, 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 pero se ve mejor en las fotos, pero es cierto, o sea, uno en una fila del mercado, claro. supongamos. La señora atrás, pues la gente es muy imprudente, como soy yo también. O sea, no estoy juzgando. <risa> todos,
0: pero todos ay, no, tenemos no. Nuestro, nuestro poquito pero, de influente.
1: Claro, entonces, ay no, pero es es pero cierto que, ay, no, pero es muy bajita. Y ya le viste las uñas. O sea, Pablo, y cuando uno tiene 13, 14 años, sí, empieza claro. a rayársele en la cabeza de que tengo que estar perfecta, no me puedo engordar. O sea, a mí pregúntame cuántas dietas hice, ¿no? O sea, a mí me decían, tómese
0: lo que sea, y yo me tomaba de todo. O sea, eres súper consciente del cuerpo, de la cara, de la belleza, de la perfección,
1: desde su De la supuesta perfección. De la
0: supuesta perfección. Y entonces, y entonces exacto,
1: supección. y ahí entra un factor muy importante que es la inseguridad. Mira, yo te voy a decir que las personas más inseguras que yo he conocido, las, he conocido, las conocí en el medio y yo también, yo me sentía muy insegura. ¿Por qué? Porque eh, hay una historia muy chistosa y es que una, una gran amiga mía que es Ana Sofía de Nao, pues como que las dos el casting era muy parecido, ¿no? Las dos sí. con el pelito del mismo color, bla, bla, bla. Y siempre competíamos por las campañas. O sea, como que éramos Ana y yo en Medellín. Entonces, Ana... No, o sea, es que yo por ejemplo digo, la amo y la adoro, pero a Ana la deberían haber quemado. Porque Pablis comía más que yo y nunca se engordaba. En cambio no. yo me comía cualquier cosa y ahí mismo se me notaba. Entonces... Por eso te digo, o sea, hice todas las dietas que te podrás imaginar. Yo no sé, gracias a Dios nunca tuve ninguna enfermedad de un trauma alimenticio ni nada, pero yo creo que estuve a esto. O sea, súper fuerte. Por, super súper fuerte, fuerte super porque,
0: fuerte. bueno, porque nos han mostrado como una época de perfección. Creo que ahora se han abierto un poquito más, como a hablar un poquito más de sin filtros o, o a veces muestran imperfecciones que a veces no mostraban. Y creo que tú estuviste también en la época de la Supermodel.
1: Claro, o sea, y que todo era, model, o sea, era una perfecto.
0: Las, claro, una de las top models en Colombia, además presentadora divina, todavía una, la cara perfecta que tienes Amorísima. hasta el día de hoy. Y, y sí, era la época de las supermodels, que en, el, en Estados Unidos estaban las otras que también eran super top models. Era, Yo creo que una época de ser una de las que más miraban en los medios, revistas, cuadernos, televisión y ahora me dices que te casas a los 22 años
1: no estoy sí. muy lejos,
0: yo también me casé a los 22 sí, pero, sí. pero estaba, estábamos muy chiquitas, cuéntame dónde conociste a, a tu primer marido? ¿cómo fue Ajá. eso? porque eras muy chiquita era muy chiquita, Pablo, pero como ya mira, yo creo que uno pues cada
1: persona tiene experiencias de, de vida distinto, ¿no? Eh, como empecé también a trabajar tan, tan chiquita a ganarme mi plata tan jovencita a estudiar, o sea, de la universidad al aeropuerto, del aeropuerto, o sea viajaba tres y cuatro veces a la semana si no era más, entonces un día, mi actual jefe eh, en el 2002 me dice que es Julio Sánchez Cristo me dice, Cata, ve a cubrir un, un evento en Cartagena que era el reinado nacional de la belleza y en ese mismo año, en el marco del evento, se iba a realizar una carrera que era como el boom de Juan Pablo Montoya, una carrera de karts, claro. que iban a realizar, y yo, Pablo, y yo de carreras, o sea, creo que sea más de maternidad de pollos, cero, me voy eh, a buscar los, pues, los personajes, ¿no? Porque la gente que ha oído la W Radio sabe que Julio no le gusta el personaje X, ¿no? Él tiene que tener al principal al de la historia. Claro. Entonces me dice un día, me dice, Cata mañana necesito a Juan Pablo Montoya y Adrián Fernández. Y yo, bueno, Juan Pablo sabía porque era como que plan los claro. domingos y colombiano y todo. Yo decía, Adrián Fernández, Dios mío.
0: ¿Quién
1: Adrián es? Fernández. Y yo decía, claro, el mexicano que compite con Montoya, que lo claro, patrocina una cerveza. Es ¿Estamos
0: hablando de Fórmula 1 o de CART?
1: Juan Pablo no había llegado en ese momento a Fórmula 1, todavía estaba en CART, que era la. la es una sí, temporada, antes, es, una, sí. es una categoría diferente, ¿no? Okay. Que se. Es más, después de esa carrera, la, la temporada se acabó. Entonces, yo me voy a buscar y yo, Dios mío, Dios yo, mío. Yo ir? quiero
0: aclarar que era Fórmula Kart. En Colombia, creo que gracias a Juan Pablo Montoya se volvió muy popular. En mi casa es sí. bastante popular. Mi marido ama los carros. Pero no es lo típico. O sea, la gente no ve mucha carrera de carros. Ve más fútbol, ve más otros Exacto. deportes. Entonces, me imagino que también para ti como periodista era como enfrentarte a algo diferente. Muy
1: sí, ¿sabes qué fue lo que pasó, Pablo? Es que ese año Juan Pablo Montoya llevó a muchísimas celebridades. Entonces, hombre que se respetara, que le gustara las carreras, sabía que estaba un Helio Castro Neves, o sea, pasaron como tres carreras, entonces no me acuerdo muy bien ese primer año quiénes fueron, pero todos eran estrellas, okay. ¿sabes? Si no habían ganado en kart, ya habían ganado en este, lo otro. O sea, Rubens Barichello fue a esa carrera, que, es un, pues un, es un que fue un piloto de Fórmula 1, exacto. Bueno, Pablo, entonces me voy yo a buscar a estos dos personajes por todo Cartagena. Yo dije, bueno, ¿cómo me, ¿cómo me consigo a Juan Pablo? Llegué a un restaurante donde estaban todos los pilotos, esto con una seguridad impresionante, y estaba en un restaurante donde yo conocí al dueño, que es Ajá. Juan del Mar, un personaje de Cartagena. yo, sí, Juan, por bien. favor, ayúdame con Juan Pablo. Y me dijo, no, todo tiene que ser a través de Connie, su esposa. Ajá. Sale Connie, así toda, ¿qué necesitas? Y yo, no, mira, es que estoy buscando a Juan Pablo y a Adrián. Espérate a ver si se puede. Efectivamente, Paulis, se pudo. Saqué a los dos personajes. Bueno, pero aquí un paréntesis, porque yo hablo mucho y después se me va a olvidar. Hoy Connie es una de mis mejores amigas, ¿no? En ese momento nos odiamos. Hoy en día pero somos íntimas es que amigas. A
0: ver, hablemos desmadradamente.
1: Man, eso me decía a ella.
0: La top model de Colombia. Decir, hola, quiero hablar con tu esposo. Y como que, ¿por qué? O sea, eso
1: mismo pensó ella. O sea, claro. ella, ella me decía, o sea, yo te vi. Con divina. esos crespos que vos te hacías, no sé qué, a buscar a mi esposo, y dijo, ¿a mi esposo no? O sea, yo se lo pongo en radio.
0: Bueno, entonces hacemos esta entrevista. <ríe> es que, y claro, con... o sea, eso deben haber situaciones muy malucas, pues, porque claro. también como enfrentarse a... Llegó la mamacita divina, porque eso eres, eso fuiste y seguirás siendo sí, para Pablita muchos los colombianos, ¿no? En serio.
1: Bueno, nada, entonces hago la entrevista, pero la entrevista es en radio o sea, claro. yo lo hago desde cabina pero Adrián y Juan Pablo están en el hotel y bueno, ahí se quedó la entrevista yo dije, ay qué mexicano como tan chistoso tan querido, pero no más ¿pero lo conociste esa...
0: en el restaurante lo conociste en persona?
1: no, espérate, ahí yo nunca lo había visto en persona, okay. Connie me ayudó a hacer el contacto para la entrevista pero yo nunca lo vi, y la entrevista fue por teléfono entonces no pasó nada, esa noche yo me acuerdo, oye, me oye es que te estaba hablando hace muchos años, yo estaba, yo estaba haciendo el cubrimiento con caracol y, en, y está durmiendo en el mismo cuarto con Amparo Grisales. O sea, Dios, imagínate esto. Dios. Y las dos, cinco de la tarde, así súper desocupadas en el hotel. Y yo, ay, Amparo, hagamos un algo. Así, o sea, así.
0: para los que no saben, estamos hablando de que las dos mujeres más lindas de Colombia estaban juntas <risa> siendo roommates.
1: Exacto, sí, estuvimos salero. como 15 días. Y de, o sea, más desprogramadas, imposible. No. Entonces yo le digo, ay, Amparo, vámonos a dar un, como una vueltecita, conocer, comamos algo. Llegamos a un lugar... Empezamos a comer y, oh sorpresa, llega la comitiva de todos los pilotos. Sí. Y Amparo, pues que tú sabes, yo la amo y la adoro por es toda pues por, no, es, por, no es gratis que le digan la diva de Colombia, ella es una diva, aparte es hermosa. Y yo, ay Amparo, llegaron los pilotos, qué horror, vámonos. Y me dijo, vámonos de aquí, yo no me voy, como es Amparo. Bueno, Paulis, el dueño del lugar se acerca y me dice, Cata, que Adrián Fernández te quiere conocer y yo... Yo, ah, yo, le dije, Amparo, no te vas a ir, no me puedes dejar sola. Pues llega Adrián y yo, ay, Adrián, yo te entrevisté esta mañana, bueno, charla va, charla viene, Paula, dos años de novios, y me caso y me voy de Medellín, me, me voy Pero, de Colombia. O
0: sea, Empezaste a salir con él a los 20, los
1: A los 20, a los sí, había, acabado de cumplir 20.
0: Y además, él no es colombiano. Él
1: no, es Adrián es mexicano. Ajá.
0: Entonces, relación de lejos, además de todo.
1: Claro, pero como Adrián corría cada 15 días, entonces yo iba a las carreras o Adrián iba a Medellín. Y así nos la pasamos. Eh, me caso, me caso en Cartagena. Me voy a vivir a Arizona. En Arizona nacen mis dos hijos.
0: Un momento, ahí Ajá. es cuando te vas de Colombia.
1: Me voy de Colombia.
0: Catabla a la carrera. Yo como que no, no, para, para, para. para. Sí, sí, te sí. cambió la vida. Te casas a los 22 uh -huh. con, con un personaje también público, eh, con una vida, digamos que on the edge, porque es que, pues, si eres esposa de un piloto, no, no debe ser lo más relajado del mundo. Siempre me pues, he preguntado cómo será eso de ver al marido de uno ahí como en una carrera de carros.
1: Pablo, y te voy, a decir un, te voy a decir una cosa, o sea, es más factible que a alguien le pase algo en la calle que en una pista. Ellos van súper protegidos. O sea, a mí me tocaron, por ejemplo, con Adrián, muchísimos accidentes, y cuando corría, por ejemplo, una categoría que se llama NASCAR, eso se choca uno y se chocan 20 detrás, o sea, Paulis, eso es o sea, eso sí es un desmadre y accidentes que volaban y, y de sacarlos con helicóptero y todo pero ¿Y te tranquilo. digo, es más sí, súper tranquila, y súper tranquila porque es que van súper protegidos, o sea, okay. uno ve que el carro se desbarata, que vuelan cosas, todo, y el piloto bueno, gracias a Dios, normalmente pues sale y para de, lo que le
0: pueda haber pasado, exacto. Bueno, después de no la, la carrera de este viado. fin de semana, créeme que sabemos que están bastante protegidos. ¿Viste sí, la sí, carrera de sí. Fórmula 1? Fue horrible. Y claro,
1: aparte Checo vivió en mi casa un año y medio. No. Sí, Adrián ha apoyado a Checo desde sus inicios. O sea, para mí Checo es como el niño chiquito y me regaló una cantidad de gafas y de cosas. Y le escribo y le digo, Checo, sigue ganando porque las voy a vender carísimas. Y él se muere de la risa. Ay. Checo es un divino, lo conozco muchísimo.
0: Qué hermoso. ¿Te vas a vivir a Arizona? O sea, ¿te mueves a Estados uh -huh. Unidos? ¿Sigues trabajando con la W?
1: No, paro de trabajar.
0: Paras de trabajar. O sea, ¿te retiras de todo, todo el mundo?
1: De todo, de todo. De todo, bueno, Pero obviamente. ¿Pero a Arizona o porque fuiste mamá? Por las dos cosas. Y te voy a contar por qué, mira, yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre había querido ser mamá. O sea, siempre como que mi proyecto de vida era ser mamá. Entonces sí. ya, ya, pero ¿sabes? también había hecho ya muchas cosas en el modelaje, pues había salido en todas las portadas. O sea, qué horror. No, no quiero ser así no. como creída, pero ya había no, hecho no como importa, todo amiga. lo que ya se he hecho podía hacer. Cosas. Sabes, como que ya, ya todo lo que podía hacer en el modelaje ya lo había hecho. Conozco a Adrián, me enamoro perdidamente. O sea, con la ilusión de matrimonio para toda la vida, va a ser el papá de mis hijos, y efectivamente me encontré con un hombre maravilloso, un excelente papá, y hoy somos íntimos amigos. Pero nada, dejo todo por convicción y porque me quería de verdad dedicar a mi hogar y a mis hijos. Valentina nace a los dos años, Nico nace 11 meses después que Valentina. Dios. Mis hijos, sí. Entonces, ¿Susurra? pues nada delicioso, mamá, en un país nuevo, en un país totalmente distinto, no volví a hacer nada de trabajo, nada.
0: Obvio, pero ni cuando nacieron los niños hiciste portadas con los niños o embarazada.
1: Sí, o sea, hacía, no sé, una vez al año, hola o caras o estas revistas, pero más como contando cómo era mi vida ya. De Arizona me vengo a vivir un año acá a Miami y después de acá me voy a vivir dos años a Suiza. Porque Adrián iba a correr en, en una categoría que se llama Alemán y necesitábamos estar dos años en, en Suiza. Uh -huh. En Suiza me separo, y en el 2011, casi 12, me devuelvo a vivir a Miami, y aquí estoy, y ya me volví a casar.
0: Espera, es que si sí ve que va la carrera, te separas, tomas la decisión, habías dicho que habías pensado que era para toda la vida, uh
1: -huh. realmente
0: es súper difícil, yo pienso que, que, que en esa viajadera y en la carrera de tu ex esposo pues también era difícil, y en todo ese proceso no te perdiste tú, como que no tenías ganas tú de volver a ser tú de tu carrera, porque... Es rico ser mamá, es hermoso ser mamá. Yo también me lo soñé toda la vida, pero no llega un punto en que uno dice, vamos a ser mamá, pero y yo. Pablo y mira, me lo preguntaba mucho, pero siempre me daba miedo. Y te voy a explicar
1: por qué, o sea, en, en ese tiempo, ¿no? Como que yo decía, yo otra vez, yo qué voy a hacer? Nadie en Colombia se acuerda de mí, ¿con quién? Ay, o sea, nadie me... en Colombia. Se acuerda no, pero mí, Pablo, tú tú estoy, mí. o sea, te estoy siendo muy sincera, claro, claro. que era lo que yo pensaba cuando me acostaba, cuando yo decía, ay, qué rico hacer algo en Colombia, y decía, pero yo ya dejé todo. Uh, Adrián no le gustaba que yo trabajara, entonces pues claro, yo me le, no es culpa de él, es que yo me le comí el cuento de que ya, o sea, que ya, que ya, que yo ya que me iba a poner es que a hacer.
0: Acabo de tocar un tema heavy, porque bueno, uno decide ser mamá, uno decide ser esposa y uno digamos que hace lo mejor por la familia y por lo que uno cree en ese momento que, que es, ¿me entiendes? Uh
1: -huh, total.
0: Y él quería que fueras más mamá y más esposa. No, él siempre, o sea, yo siempre
1: era muy mamá y muy esposa, pero a Adrián no le gustaba que yo, que yo volviera a trabajar en Colombia. Okay. Y entonces yo me quedé ese cuento. Entonces yo decía, no, ya, o sea, es que ya, ¿qué voy a hacer? Claro, empiezan los problemas en mi matrimonio. Uh -huh. Yo decía, primero que todo, el miedo a separarme de, ¿y yo? ¿Yo qué voy a hacer? Claro. Mamá sola. O sea, ¿yo volver a dónde? ¿Volver a Colombia? ¿Aquí? O sea, pero, una cantidad. Pero
0: ahí, pero ahí yo haría la pregunta de, ¿te perdiste tú?
1: Claro que me Entre perdí todo. Claro que me perdí. Yo vivía un mundo maravilloso. O sea, para nadie es un secreto que, pues, a los pilotos les va muy bien, ¿sabes? Entonces la carrera, el avión, tarán, tarara. pero yo llegaba a mi cuarto y yo decía: ¿y yo? O sea, ya fui mamá, ya costé los peladitos, ya lloraron, ya cantamos, ya fuimos a la clase de estimulación, ya pinté, ya me llenaron de acuarela y yo, ¿sabes? Pero la respuesta, Pablo, y después de todo eso, y yo ponerlo hoy en contexto, y me encanta hablarlo porque yo sé que mucha gente le pasa exactamente lo mismo. Yo no tenía la berraquera de decir, ¿cómo que yo? O sea, ¿me entiendes? Yo decía, tú puedes, o sea, pero yo no me, no cre, no me creía ese cuento. No, me, no creía que pudiera volver a hacer algo.
0: Pero entonces, a ver, ¿en qué momento tú dices, momentico? Pues porque es que Catalina es esposa, Catalina es mamá, pero Catalina es Catalina. Y a Catalina... Y le tengo, tengo clarísimo
1: preparo. el momento.
0: Claro, cuéntame, porque es que ese es ese... Bueno, nada. Que dice, claro, entonces... es donde voy a inspirar a la gente.
1: Óyeme, pues, entonces, yo me separo y otra vez Julio Sánchez me llama y me dice, Cata, empieza a trabajar en Miami, a hacer cubrimientos, entonces yo empecé a viajar. Entonces, otra vez sentirme como que yo podía, me llenaba. Pero igual, me daba susto, ¿no? O sea, me daba susto porque ir a hacer que a Colombia yo se voy a poder, los niños solos. O sea, uno se llena... Parece un montón de inseguridades que en el momento que lo está viendo pueden ser entendibles, pero que yo miro en en, o sea miro y me devuelvo y digo, o sea, Catalina, a ver, ¿te volviste como pendeja o qué te pasó? No, pero resulta, Pablo, irte. que yo conozco, mira, yo creo que la felicidad de uno solamente te la, se la da uno. O sea, uno no puede buscar en cosas externas, que puede que suene muy bonito, muy fácil de decirlo, pero a lo mejor existen tipos de personalidades y yo sí necesitaba ese empujoncito. Porque sola me di cuenta que no lo había podido hacer. O a lo mejor es que nunca ni me dio la gana de hacerlo. No, no tomaba ese riesgo de ir. Pero resulta que yo conozco en mi vida a una persona que me dice, Cata, ¿y no quieres volver a, a presentar? Y yo, yo voy a presentar un programa de niños. Pues con cosas de niños. No, 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 espérate. Cata, por qué no te vuelves a poner un vestido de baño? Y yo, vestido de baño y yo. No, a mí me salieron estrías cuando me operé las quicas, ¿no? Bueno, Paulis, pero resulta que yo todo esto lo contextualizo con que volvió a, llegó alguien a mi vida a darle vida. Y esa persona es Felipe, mi marido. Felipe trabaja en el mundo ah. del entretenimiento, sí. Y Felipe Entonces, me dijo... en Miami ya?
0: cuando vuelves a Miami?
1: Lo conozco buscando un artista. Felipe, mi marido, trabaja con artistas y yo para la W, pues, hacía producción. Y lo conozco ahí. Entonces, nos conocimos. Yo la primera vez que lo vi... No, aparte, la historia es súper chistosa porque, bueno, yo lo conozco en un concierto de Carlos Vives. Pero dos meses después... Yo tengo una, una amiga que es como mi hermana, que se llama Claudia Bamón y me dice, Cata, vámonos a Las Vegas un fin de semana, no sé qué, yo estaba soltera. Yo le dije, ah, pues buenísimo. Entonces, Pablo, y llegamos a Las Vegas y me dice, Cata, hoy hay concierto de Mark Anton. Y yo decía, o sea, yo, por ese flaco, o sea, lo que sea. Lo que sea, y, todas. Exacto. Y yo le dije, dice, entremos a buscar entradas, no sé qué. Vale, las entradas eran carísimas. Yo le dije, espérate, que yo conozco al manager. Espérate, le escribo. Pero, paul no, no me acordaba. O sea, como que lo, sí lo había visto, pero... nada. Entonces, yo le escribo a Felipe, que Felipe es el manager de Marc. Claro. Y le escribo y Felipe me dice, claro, yo las invito. Pero, pues, mi, mi felicidad era ir a ver a Marc Anthony, ¿no? O sea, que me mirara. Yo decía, Ay, o sea, enamorada mal y siempre he sido fan. Ya, lo quiero mucho porque es alguien muy cercano a mi familia. Pero te estoy hablando de ese momento.
0: Fíjate que uno, viéndolo desde afuera, uno dice, no, jamás fue fan enamorada, jamás iba a querer ir a Y
1: solamente me gustaba uno, o sea, no, mentiras, dos, uno que es Alejandro Fernández Ajá. y Marc, pero, o sea, que yo cantaba a grito herido, ¿no? Total. O a sea, grito herido, lo único que me faltaba era gritarle que me diera un hijo, como gritan cuando yo voy a los conciertos. Ay,
0: qué rico. Bueno, entonces, Pablo,
1: entonces imagínate... Que... Y ahí te encontraste con Felipe... Espérate, entonces entramos, primera fila, Mark acá, y yo decía... O sea, y, y Claudia, mi amiga, me decía, cuénteme. Yo, ¿qué te voy a contar? ¿Por qué nos recogió seguridad en la entrada? ¿Por qué estamos en primera fila? Cuénteme. Yo, te lo juro. Pues, yo a Claudia, que no le tengo ningún secreto. O sea, somos amigas hace 22 años. O sea, ella sabe de mí todo y, ¿sabes? Pues resulta Pablis, que en ese momento yo miro así. Y Felipe me escribe y me dice, ya bajo, ya voy. Pablis, llega este hombre y yo dije, ¡Eh! y yo este, porque nunca lo tenía en mi radar? Y desde ese día... O sea, serio? desde ese día no
0: nos separamos, sí. Wow ¿Cuánto llevan?
1: Cinco años.
0: Y entonces dices que eres mamá de cuatro porque Felipe tiene dos también, ¿cierto?
1: Ajá. Sí, yo tengo a Nico y Valentina y Paloma y Lucas son los de son los de Felipe y pues conviven muchísimo tiempo con nosotros. Felipe tiene una, una, una historia muy parecida a la mía. Bueno, bueno, y yo me separo de Adrián. Y yo en este momento, bueno, muerta de la risa, le digo: No, tú eres el peor marido que yo he conocido en mi vida, pero el mejor ex marido. O sea, Adrián sí, y yo no hablamos todo el día. Sí, hay gente que, oh, o sea, ha pasado tanto tiempo que me dice: Ay, pero ustedes están separados. Y yo le digo: A ver, pate, ya tengo otro marido, ¿no? Cuidadito sí, con Felipe. O sea, tenemos una relación súper, súper, que sí, pues, yo digo que muy importante porque, Pablo, para mí, mi papá es todo en la vida. O sea, yo amo a mi mamá también, la adoro, pero es que mi papá es así como que. Y yo decía: Mis la hijos, la sí, total y mis hijos nunca pueden estar separados de su papá, o sea, su papá es una persona supremamente importante y tenemos muy buena relación. Adrián se volvió a casar,
0: pero demasiado, tiene un bebé, o sea, todo. Lo que estás diciendo uh -huh. es súper poderoso y ojalá lo escuchen todas las parejas que se estén divorciando y todo porque tú puedes definir que no quieres estar con una persona sentimentalmente, pero siempre será el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos y eso no lo va a cambiar nadie. Y eso... Mira, Pauli,
1: yo cuando me, yo, a mí nunca se me olvidaba que cuando yo me estaba separando la gente era hazlo sufrir, sácale toda la plata, eso sí, si no, tienen que ir bien, si se van a ir de un matrimonio, vayas en bien, pero no me refiero a eso, váyase para Colombia, que sufra, yo decía, yo no, yo no puedo dormir tranquila, pensando que mis hijos no tienen a su papá cerca,
0: claro, ¿sabes? Claro. Aparte mi relación,
1: también, es que yo creo que parte mucho de la experiencia, Pauli, si mi, yo, mi, nuestro matrimonio no terminó por cosas, o no, sea, no por otra, por un tercero, no, por un maltrato, es diferente y ahí pues como que las realidades de la gente cambian, ¿no? Aquí fue porque, porque no podemos vivir juntos, porque somos distintos, porque vamos para partes diferentes, pero no nunca se le puede olvidar que es pues, que uno no está solo o sea, es diferente cuando uno se casa, por ejemplo, tiene una relación y no hay hijos, pues cada uno, chao empaque y vámonos y, y, y no te tenito por qué volver a ver pero es que cuando uno tiene hijos, la relación de padre-hijo, no, primero que todo, uno no es nadie para cortarla Segundo, es que es el papá, o sea, o en otros casos es la mamá. O sea, son lazos muy fuertes y yo digo que las personas más importantes en la vida de uno. Totalmente. Y eso siempre lo tuve clarísimo. Y o sea, hoy agradezco de son verdad.
0: muy amigos, han tenido una buena relación.
1: Somos superamigos, amigos, Pablo, y mira, hace por ejemplo, o sea, y te lo juro, que a mí me da risa, en el colegio de mis hijos. Pues como Adrián también va todo y, y yo soy muy metida en el colegio. La rectora se, se enteró hace como tres años apenas y mis hijos están allá desde chiquitos. Que nosotros éramos divorciados. Yo le decía, o sea, si es Miss Rivera. Yo le decía, o sea, Miss Rivera, yo ya me volví a casar. Dice, ay, no, de verdad. Cada, pero es que como siempre están juntos. Y le digo, ¿y? O sea, para mucha gente eso hay veces es como raro, ¿no? Como hay gente que nos dice esas relaciones de ustedes dos. Porque yo soy, me la llevo súper bien con Priscila, la esposa de... De Adrián con la ex esposa de Felipe, pero es todo por el bien de los niños. Claro. O sea, y tampoco me, y tampoco Pablis me cuesta porque Priscila super quería, y, claro, es un amor. O sea, no olvídate todos los vinos que nos tomamos y todo. Es que cuando ya no hay amor, es que me, ¿por qué me
0: parece, no? Me parece muy chévere porque al final del día, cuando te cuando te vuelves a casar y, y tú tienes dos y él tiene dos y bueno, y los otros se, se casan y todo el mundo, terminan siendo los hijos de todos. Porque Pablis. O sea, Total. sus hijos tienen, bueno, Adrián, su papá, pero Felipe también es una figura que tienen ahí 100%.
1: Pues Pablo, ¿y cómo así? O sea, 100% es porque Felipe se levanta con ellos, a Felipe le toca las pataletas y las peleas en la noche, la mala nota del uno, los permisos de la otra, o sea, absolutamente todo. Entonces yo digo, más de eso, o sea, más difícil también, porque uno es la mamá. Pero, por ejemplo, Felipe, pues que él los considera sus hijos, pero pero pues él no los tuvo, o sea, ¿me claro, entiendes? Total. A él le toca todo, o sea, a él le toca y se mama todos los partidos de fútbol, pues porque yo no me voy sola a llevar al niñito a, a Orlando, pues Felipe le toca, entonces Felipe ya es con la camiseta del equipo, todo, sí. todo, ¿y los
0: hijos de Felipe son de la edad de tus hijos?
1: Mira, Paloma tiene siete y Luca tiene diez pero todos estudian en el mismo colegio, van a las mismas clases, entonces, eh, no, aquí somos todos, aquí no hay como que diferencia por uno, yo como, yo, Pablo, yo soy estricta, intensa, gritona, sí, sí entonces al principio pues fue como que uno es como que, ay, no, pues los, Luca y Paloma, Luca y Paloma, yo ya hay grito y le echo cantaleta a todo, o sea, y, y es el castigo para uno y el castigo para cuatro, o sea, de malas, yo les digo, no, mis amores, de malas, es que yo no fui, yo tampoco fui, todos a dormir, bien.
0: como
1: que, ya entiendo, ya bien. llevamos también, ¿Sabes también que lo que pasa? Es que Paloma y Luca llegaron muy chiquitos. Entonces, cuando son más chiquitos, yo creo que es más fácil. Ya están acostumbrados.
0: Sí, total. ¿Sabes? Sí. Y están nene, en edad súper parecidas a mis hijas.
1: Ay, bueno, imagínate. Que... Paloma, 7. Y Luca, 10. Valentina, bueno, Nico, 12. Y Valentina, 13. Teenagers. No, pues mira, te voy a decir una cosa, Paulis. Los niños, por ejemplo, yo que tengo niña y niñas, niños y niñas, Luca y Nico siguen siendo muy bebés. O sea, muy niños. Valentina, hablemos de Valentina, de 13, pero ella cree que tiene 17. Entonces ya ella argumenta, ya ella quiere comprarse, quiere comprarse la ropa. Yo le digo, no, te recojo a las 9, por ejemplo, cuando la dejé ir con las amiguitas en la tarde. Todas mis amigas, no le digo, mi amor, mira, a mí nunca me dejaron dormir en ninguna casa, usted siempre duerme aquí. Y hace pataleta, y hace mala cara. ¿Qué, qué? Pauli, es que se ha dado, o sea, le encanta la calle. O sea, ella pues. ¿Cómo te ha ido con una teenager en pandemia? Horrible, horrible. O sea, Pablo, horrible porque es que, mira, por ejemplo, bueno, no es de comprar, pero Nico es súper casero, Nico le encanta los jueguitos, Valentina le encanta la calle. Pero, o sea, ella Ay. se inventa cosas, de verdad, para salir a alguna parte. Lo bueno es que, claro, yo obviamente siempre la... la aquí, no, Pablo, yo soy súper casera. A <risa> mí Nico a salir. es como tú. Ah, bueno, no, en cositas así sí, pero Valentina le fascina la calle, es súper sociable, entonces ella se inventa todo, o sea, ella siempre tiene una excusa para salir, para ir donde la amiga, para donde la otra, porque nos vamos a reunir, porque diciembre, porque ya terminó diciembre, porque las velas así no se celebren en los países de las amigas, de... ella siempre tiene una excusa, y okay. siempre alegaba, mamá, pero si es que yo me voy con tapaboca yo quiero salir, Pablis, y la verdad, y si me tocó ejercer, pues no, te quedas, o sea, es que yo le digo, vale, primero que todo, tenemos que pensar que estamos en un momento donde a mí no me interesa lo que pase en las otras casas, porque siempre, ay, pero es que mi amiga la dejaron, y es que la otra salió, no, o sea, nos vamos a cuidar y es que a los niños no les da síntomas, que era el argumento barato de ella, ¿no? O sea, no, y nada, y así llamaba la cara y se encerraba en el cuarto y todo, probablemente a mí no me importaba. Y ahora también, o sea, mira, yo, yo por ejemplo voy para creo Colombia que empieza
0: uno como a jugar el papel de villana. Yo a veces digo, ¿Sí? "O sea, me debe ver como una bruja verde, pero no me importa."
1: No, ella ella me ve así, total. O sea, ella me, o sea, yo estoy segura. Claro, tenemos una muy buena relación, pero ya le encantaría que yo fuera más permisiva y que la dejara hacer cosas. Pero, a Pauli, no, es que también tienen 13 años, o sea, es una niña. Total. Es una niña.
0: ¿Y le gusta el modelaje como tú? ¿La ves como yéndose con la venita de la mamá o no? Para nada. Yo no creo.
1: Vale, es muy artista, le, o sea, le encanta cantar. Canta y ha grabado eh, ya material y todo pero siempre ha sido muy juiciosa, no, lo que le gusta es, es, es redes sociales y ya hay veces me coge el Instagram, o sea, antes detestaba todo esto, pero le gusta, es como, le gusta más como, como cantar y, y bailar y esas vainas, pero de modelaje, no, gracias a Dios, gracias a Dios, ay, sí, creo mira, que ahí pagaría todas las mías.
0: No, pero bueno, ha si una, sido una chica buena siempre, mira Cata, tú vida cambió, te, te volviste a casar, te volviste uh -huh. mamá de cuatro, madrastra, eh, pues varias familias, porque al final del día todos, son como cuatro familias al final del día. Exacto. Eh, y entonces me cuentas que, que Julio Sánchez Cristo te vuelve a llamar para trabajar otra vez en la W, vuelves uh -huh. a tu carrera, gracias como al uh -huh. apoyo y a, y a eso de Felipe que me cuentas, vuelves a trabajar... ¿Volviste a Colombia? ¿Volviste a hacer modelaje? Cuéntame un poquito qué pasó con tu carrera. Bueno, nada. Entonces, pablo yo vuelvo a modelar. Aparece una
1: oportunidad súper linda de un programa en Caracol que se llama La Agencia Batalla de Modelos. Fue un reality que hicieron. Fui como directora, me fue súper bien. Y ahí, pues, como que volví en este momento. Bueno, me dio por crear un canal de YouTube que se llama Bueno, Bonito y Barato. Ya te iba a que la verdad es como un bebé que, ay, que yo lo adoro porque es como contar y materializar lo que siempre me, la gente me está preguntando. O sea, yo soy como súper cositera. Entonces, ay, Cata, ¿con qué quito esta mancha? ¿Con qué hago esto? Y yo dije, no, pues ah, vamos a materializar esto. Obviamente te podrás imaginar la cara de Valentina, mi hija, cuando dijo mi mamá se va a volver youtuber. O sea, como que, mamá, por favor. Ay, no, mamá, qué boleta. ya siempre me decía, mamá, qué boleta. Y ya hoy es la que más me me corrige y me opina de los videos. Uh -huh. eh, volví a tener mucho contacto con clientes colombianos. Sigo trabajando en la W. Eh, hubo un cambio en la programación de la W. Entonces, ahora estoy en el noticiero los fines de semana y nada, Paulis, trabajando y cada vez como que salen más cositas y eso, súper chévere.
0: Muy chévere. Bueno, entonces, cambia tu imagen de la modelo divina, perfecta de los cuadernos. Allá eres mamá, empresaria, uh -huh. eh, Haces este canal de YouTube que tú misma dices que tu hija, bueno, ahora se mete y te apoya y yo la veo contigo a veces haciendo videos. ¿Por qué bueno, bonito y barato? Pero te voy a preguntar por qué, porque es que una cosa, es decir, digamos una mamá como yo que vive como en un mundo más normal, a ti te ven como Catalina, o sea, Cata con amor. ¿No creas que te lo estoy diciendo? como. No. Qué no, porque tú vives en un mundo de artistas, de siempre televisión, ¿me entiendes? O sea, you are not the mom next door, tú no eres la mamá que está en, en la casa al lado, tú eres una mamá que uno mire como dice, wow, vive en un mundo súper, wow, y tú dentro de todo este mundo creas un, un canal que se llama Bueno, Bonito y Barato, acercándote a la imagen que he podido conocer los últimos meses de ti, hablando y conociéndote de una mujer súper sencilla, casera, tranquila, como realmente la mamá del lado. Entonces, ¿cuál fue la idea? ¿Fue mostrarte un poquito más real, más lo que tú eres de verdad y no como esa imagen perfecta que te tenían tú en las redes y en la televisión?
1: Uh -huh. Te voy a contestar. Primero, qué bueno que toques ese tema. Porque yo digo que las redes sociales han, o sea, es una gran herramienta, pero también puede ser una pésima herramienta para lo que la gente ve y lo que la gente recibe. Eh, pues nada, a lo mejor uno puede mostrar o, o la gente lo puede ver a uno de una, de una forma, pero Pablo, yo soy una mujer totalmente normal, yo también tengo deudas, yo también sufro porque, ay, huevucha me gasté en la tarjeta o, o este mes esta cosa, o si me entiendes, también me han pues todo, o sea, me salen barritos en la cara, o sea, todo, todo lo normal que nos pasa a las mujeres. Eh, el bueno, bonito y barato nace porque yo no, cono no he conocido una persona en el mundo que no le guste ahorrar o comprarse algo más barato, o sea, okay. que no le guste la oferta, que no le guste el 2 por uno, que no le guste poder hacer cosas que le den el mismo resultado sin gastar mucha plata, o sea, eso desde la Persona que viva en una realidad diferente, o sea, todo el mundo, todo oh, el mundo bien. quiere eso. Entonces, el bueno bonito y barato sale y nace porque, Pablis, por ejemplo, yo estoy hablando y la gente me dice, ay, Cata, o sea, recibo como que la gente me pregunta mucho porque siempre he sido como muy cositera. Y las amigas, ay, Cata, mira, si me regó esto, ay, Cata, es que me compré un zapato, otra talla, o sea, una cantidad de cositas como del día a día que yo dije, no, va la madre, ya no les voy a seguir diciendo más, voy a hacer mi canal. ¿Tiene alguna pregunta? Vaya al canal. Entonces, pues, Padre, yo creo que es que todos somos tan normales, de verdad, y, y tenemos las mismas realidades, solamente que la gente puede tener una imagen por lo que ve.
0: Pero yo vuelvo y repito, esto no es verdad. O sea, esto Exacto. no es verdad. Casi sí, todas me, las me cosas... Me encanta que lo digas. Y la verdad... Esto sí. no es verdad. Claro, y te hago la pregunta porque fue muy chévere como empezar a hablar contigo y como conocerte esa parte. Yo decía, ¿qué mujer tan querida, tan normal?
1: Pero Pablo, yo creo que así somos yo creo que así, Ay, así somos todos. Yo creo que así somos todos dependiendo por el lado que uno se meta, ¿no? Pues, obviamente existe un tema de personalidades distintas, pero, pero mira, yo que he conocido, te voy a poner un ejemplo. Una mujer que yo digo, o sea, cuando se, podamos hacer el fuego de estas mujeres que so, son tan perfectas, yo creo que Jennifer López sería la primera que yo metería allá del pelo. Porque aunque me cae muy bien, la quiero mucho, digo, o sea, es que no puede ser más perfecta. O sea, no puede ser más divina. Y te voy a decir una cosa, Paulis, porque ella también trabaja con mi marido. Tú no sabes lo que es Jennifer. Así, normal. Divina. Es Divina, es sencilla. Obviamente, como, pues como casi todo el mundo, pues cuando te arreglan, Pablis, vos no vas a decir, pues que es que no ayuda obviamente existe el maquillaje, el peluquero, el super claro, vestido, claro. la media, todo que, que te da unas ayuditas y ¿por qué no? Claro. Pero Jennifer es súper normal, o sea, qué es chefe. una mujer de verdad, que cuando yo la conocí la primera vez yo dije,
0: aparte de eso es buena gente, o sea, lo último que le faltaba. Lo que ¿no? le faltaba, o sea, la mujer sí. más perfecta del mundo. No, pero mira, te voy a decir algo, para que sepas, eh, en mi cabeza siempre has tenido tú la imagen de mujer divina y perfecta, así como Jennifer López, hoy en día lo es, que la vemos y decimos mamá Sota. Yo digo, si yo voy a llegar a los 50 como esa mujer, le doy. ¿Qué tal? Sí, total. <risa> y como Uf. tú, Cato, si tú eres una mujer Uf. divina, eres bonita, eres sencilla. Y yo, ¿sabes qué? Creo que Creo que la gente que de verdad tiene un corazón bonito y un ángel bonito lo proyecta y por eso enamoran a la gente a través de los años y a través de las etapas. Porque tú empezaste como una teenager, luego como una mujer joven, divina, luego te imagen de mamá y ahora es como que me reinventé y aquí estoy siendo uh -huh. sincera siendo real y mostrándoles un poquito de lo que nos gusta a todos como tú misma dijiste y eso me encanta y por eso quería que estuvieras uh -huh. aquí en este momento de es madre porque porque quiero que todas las mamás sepan que no importa uh -huh. en lo que trabajemos con la gente que nos rodeemos todas somos iguales normales iguales
1: Pablo iguales a todas nos da mal genio con los niños todas hay veces que decimos Dios mío qué hago cómo reacciono Queremos detestar al marido, ¿no? ¿Qué tal la pandemia con el marido en la casa 24 horas, Pablo? Y yo al mío lo quería meter por el baño. Eso sí, que no muera. No, no, yo no quería que se muriera, pero sí no, que sufriera murió. un poquito. Ay, yo ah, también. No. parecerle un poquito cuando empezó a ir a la oficina. No. Ay, yo también. Yo dije, gracias a Dios, gracias a la vida. Pero eso es normal, o sea, y todas tenemos los mismos problemas, las mismas. O sea, inseguridades, también claro. decimos como ¿será que sí? ¿será que no? Vean chicas, esta es la vida, de verdad no se dejen engañar por las redes sociales todas vivimos a lo mejor realidades diferentes, pero el enfoque y las preocupaciones y la, eh, los cuestionamientos como mamá, como esposa como mujer, casi todas radicamos en lo mismo, o sea,
0: no se dejen engañar. ¿Qué consejo le darías a las mamás? Bueno, vamos a empezar por esto, qué tienes Toda la experiencia. Mamá madrastra, que no es madrastra, sino como mamá. Tengo una amiga que dice, son mis bonus kids. No sé si la conoces. Sí, total. Que Ay, un... sí, ella me parece lo
1: máximo. Y, la sigo
0: también todo el tiempo. Es hermosa. Entonces, ella dice que, que los hijos de su marido son sus bonus kids. Me parece el mejor sobrenombre para, uh -huh. para, pues, para los hijos eh, que vienen con otra tradición.
1: Que, que son prestaditos, pero, Prestadito. Pablo, y al final conviven tanto con uno uh -huh. que... Obviamente, en mi caso, su mamá siempre será caro, ¿no? Pero es que de verdad que si vos vieras el chat de Caro y mío, decís, no, o sea, esto, esto pasa en, en la vecindad del chavo y aquí. O sea, me se cata tal cosa, o, me se me, me, cata regaña, y lo ay no. desde el día que entran a mi casa, para mí son dos hijos más, dos hijos más. Pero ojo, Paulis, también te voy a confesar algo, no es fácil. Claro. O sea, no es fácil cuando... No es fácil cuando... tener hijos de uno. No es fácil porque también uno, por ejemplo, te voy a contar una cosa, yo al principio... En el profesor Felipe me hizo así, me dijo, reaccione, mi amor, que si usted no va, a estar con, no va a estar bien con mis hijos, no va a poder estar bien conmigo. O sea, olvídese. Entonces, como que, porque al principio uno se enfrenta también con que vienen de una educación distinta, una mamá de, obviamente distinta, unas reglas distintas, y a mí me costaba, y, o sea, como que al principio no lo sabía manejar, porque yo soy bien estricta y bien cansona que soy con los míos. Entonces, estos llegaban y, no, no hago la cama, y a mí se me volvió un mundo, o sea, horrible Y ya, de verdad, que como que pasó el tiempo Y yo dije, pero es que la boba voy a ser yo No, yo aquí soy la adulta Y si los gordos van a estar acá, pues se tienen que adaptar Pablo, me cambió a mí el chip y la forma mía de reaccionar Y olvídate cómo cambió la situación O sea, no era un tema de ellos, era un tema mío claro. ¿Sabes? Como que de no, de no saber manejarlo Y de pronto, no, es que cómo les voy a decir Porque el papá se va a poner bravo, no le va a gustar y cambié yo el chip y como que, a ver, nada es color de rosa, pasan cosas como pasan también con los míos, pero son cosas normales del día a día de, 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 de niños, ¿no? Pero uno muchas veces, Pablo, dice, como que se ahoga en un vaso de agua y le echa cabeza y la otra, ellos no tienen por qué cambiar en nada. Eh, claro. actitudes, ¿no? uno les pone las reglas como son las cosas son así a, y asá y ya pero la que o sea, tiene que cambiar es uno, Pablo. claro yo siempre
0: he pensado que sí. si los niños tienen estructura y, y rutina Total. se adaptan más fácil Entonces, por horario eso, si mamás, me entiendes todo Luis, o sea, hablando contigo pienso que será que si las mamás paisas somos muy estrictas porque Ay, yo sí. soy o sea, mis hijas no bajan al primer piso por la mañana si no han tendido la cama y soy una fiera. Los míos tampoco. Ah, no, Pablo, es que yo no salgo para el colegio. Yo no salgo para el
1: colegio. Sí, sí por ejemplo, a ver, yo tengo aquí una, varias leyes en la mañana, ¿no? varias reglas. Obviamente que tienen que tender su cama, recoger la toalla, la pijama, todo. Yo no sé si en tu casa pasa, pero con esto de los electrónicos por mi casa, en todos los conectores de luz hay cables. Y entonces yo echaba cantaleta. ¿Sabes hasta un día que dice? Dije, cable mal puesto, cable decomisado y santo remedio santo rem lo máximo le dije voy ¿Claro? a aplicar esa técnica claro voy y yo a decía recojan los cables no es que estoy cargando el iPad no, es que un día llegaron y uno no tenía el del computador la otra no podía hacer tareas por el iPad le dije de malas mi amor se le avisó para que no lo recogió y sí, nunca más sí, nunca soy, más
0: yo soy así estricta pero la, la de los cables la voy a aplicar me gustó hmm.
1: también la de la Mira. que coman bien en la mesa
0: que... claro yo soy de consecuencias pues si no haces eso, eh, o sea, si te va mal en el colegio, la consecuencia es se te quita tal cosa este mes. Si no haces tus responsabilidades, bueno, todo tiene una consecuencia en mi casa.
1: Pero Pablo, pero es que ponete a ver, o sea, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los niños? La que verdad, las, las notas, o sea, el colegio y por lo menos, por lo menos no y ser educados, tener una buena convivencia. Uno no les pide más. Entonces yo también a veces digo, no, los míos sacan malas notas, Pablo y usted no. Claro, pero Valentina sí es de todos cien. Nico, un desastre, pero no si sabes, pero, pero él rico. sufre, o sea, y sabe, y se asusta cuando sabe que llegan las notas y todo, pero él sabe que no hay electrónicos, que no hay play de, con los amiguitos, que no hay dulces, porque aquí en esta casa solo se come dulce los fines de semana. Y como le bien, encanta comer. Yo... Ah, no, Pablo, y sí, mm -hmm. si no, nos los pierdo con cuatro niños comiendo dulces todo el día.
0: Y no, cállate, que yo me quejo con tres, o sea, con cuatro. ¿Cómo hacer mamá de cuatro? ¿Es una locura? ¿Es un desmadre?
1: Pauli, es un desmadre, pero es un desmadre más fácil. Y te voy a explicar, porque aquí las cosas funcionan mejor cuando están todos. Cuando están dos, Nico empieza. Sí, Nico empieza. Valentina se mete a mi cuarto, la otra dice que me cogió el cable, que no sé qué. Pero aquí Paloma se mantiene con Valentina. Se maquillan, juegan. Valentina, yo creo que la usa. Qué pecado. Porque como Valentina es como su ídolo, claro. entonces Palomita siempre está al lado de ella y le hace favores, a, a, bueno, hacen tictos todo el día. Y Luca y Paloma, como, Luca y Nico, como les gustan las mismas cosas, entonces pues, Pablo y yo digo, para mí es una bendición cuando los cuatro están. Te lo juro ah, que es mucho más fácil. Súper. Ok, sí, sí, sí. Rico. O sea, es un desmadre desma desma llevadero.
0: Yo tengo tres niñas, así como tú que tenías dos hermanas, no se llevan lo que me dice que te llevabas tú con tus hermanas. Pero porque yo era más chiquita. Claro. O sea, acuérdate
1: que ellos ya estaban grandes.
0: Sí, eso, bueno, fuiste única hija, básicamente.
1: Totalmente, y tuve tres mamás, mi mamá y mis dos hermanas. No. Eh, no, pero fue delicioso, mira, yo creo que la única época horrible para ellas era cuando llegaban las visitas de los novios o de los amigos, que yo era en la sala así. Claro, yo quería estar metida en todo, pues imagínate.
0: Pero la bebé, Dios mío, después de 15 años, y yo te digo que yo pensé que yo había metido la pata con la tercera, pero ya veo que tu mamá y tu papá fueron
1: más que yo. Total, aunque ellos todavía dicen que me estaban buscando, mentira. O sea, eso, yo ya les digo a ella, o sea, de verdad se mueren de la risa. No, yo más no. metida
0: de patas para dónde. No, yo digo que mi cadela fue un ups en mi vida. Ay, yo, no, tú, no pero lo máximo. No, es lo máximo. ¿Tú quieres tener más? Pero,
1: Pablo, pero cancelado, cancelado, cancelado. <risa> o sea, yo cuando empecé con Felipe le dije, estoy feliz contigo, me encanta, ópérate. Y llevamos como dos, tres meses, y le dije, Opérate. No, Pauli, ¿dónde metemos un quinto? Ya no, 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 yo, ay, no, me encantan los niños, me encanta la familia que tengo, todo. Pero, Pauli, no caemos en ningún carro. Salir, o sea, comprar tiquetes para seis, o sea, le pega bastante al bolsillo. La reserva en un restaurante es dificilísimo. No, 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 vamos no, los niños, pero en esta casa la fábrica se cerró.
0: La verdad es que tener un montón de hijos es difícil y en este país para mí es un challenge horrible.
1: Para ti, para cualquiera.
0: Uy, es, es, es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque creo que las mamás intensas, como nosotros, que creo que también es mamá intensa, no. no quiere estar, quiere estar presente, los quiere disfrutar, Obvio. les quiere dar tiempo, entonces eso es lo difícil, o sea, porque uno se busca ayuda de todo, pero como que delegar los momentos bonitos y los, y los momentos importantes, el partido de fútbol, la presentación de, de danza, uno no quiere eso y, y ahí es cuando se empieza uno como a multiplicar y a, y a desmadrarse.
1: A desmadrarse totalmente, ¿no? Pues Pablo, cuando están en una clase, en la otra, le toca a uno tomar la decisión de estoy aquí o estoy allá. Y a mí ya me reclaman. O sea, a Nico, por ejemplo, me dice, ¿por qué, por ejemplo, los juegos de fútbol, que son los fines de semana que yo trabajo, me dice, mamá, ¿por, ¿será que puedes des faltar en el trabajo para que, para que me vayas a ver Y a mí me no, da un dolor. Le digo, gordo, no, voy a los de por la tarde, no sé qué. Pero claro, Pablo y no, y ¿sabes también que creo yo? Que uno, sí, maravilloso el ser mamá y, por ejemplo, tú que me dices que eres muy que eres muy metida con ellos, como yo, de llevarlos al colegio, yo soy súper metida en el colegio, metida con ellos, con todo, pero Pablo uno tampoco se puede olvidar de ser mujer y, ojo, de ser esposa. Porque Siempre. cuando uno todo el día es niño, 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 y el marido está afuera, a él también le dicen niño, venga, niño, venga. O sea, no, es una realidad.
0: Tienes toda la razón. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a las mujeres, a las mamás eh, que nos están escuchando hoy, para que nunca se te olvide ser tú, ser esposa, uh -huh. y respetar todas estas cositas aún siendo mamá? A
1: las, las mamás que me están oyendo, que a lo mejor dicen que es este desmadre de todo lo que hemos conversado, pero qué charla tan rica, yo creo que no hay mejor mensaje o mejor llamado que el que le hace a uno la almohada, porque miren, Miren, mujeres que me están oyendo. Yo, por lo que se han dado cuenta, yo tengo poco filtro. Pero cuando uno se acuesta en su cama y algo le dice, ay, qué rico hacer esto, mm, yo por qué no haría esto. O por este lado que voy no va bien. Chicas, despierten, reaccionen. Tomar muchas veces decisiones no es fácil. Pero recuerden una cosa, los hijos son la mayor felicidad que uno puede tener. Por pues los hijos se van a ir. Total. Y muchas veces cuando se van grandes, el tiempo no vuelve. Entonces, si pueden tener un buen balance, no es fácil, o sea, y puede sonar muy bonito, pero llevarlo a la práctica no es fácil, pero si hay un balance donde cuando uno lo recoja en el colegio o los niños lleguen y uno esté contento y no amargado, porque es que no he podido, porque yo, porque yo, porque yo y porque yo reaccionen, de verdad, y no es que ya es que ya pasó mucho tiempo, no, 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 empiecen ya, empiecen ya, se puede hacer, y empezar de a poquito, de a poquito de a poquito, pero cosas que uno lo, como que uno vaya y lo recoge y no esté con cara amargada, sino Todo. porque qué rico que hice, qué rico que mandé la hoja de vida, qué rico que me, me metí en este emprendimiento, qué rico que hice la receta que me gusta, pero para mí, que uno vaya y lo recoja, o que uno se acueste diciendo, qué rico hice esto por mí, eh, hoy me hice este tratamiento en la casa, es que no tienen que gastar mucho, o sea, esta recetica casera en la casa, hoy mandé la hoja de vida, hoy llamé a tal persona para buscar una oportunidad laboral o si de pronto la, el, el, el área laboral no es a lo mejor lo que los llene o lo que quieran, buscar lo que realmente los haga felices, o sea que de verdad cuando uno se acueste, ahí no hay nadie más ahí no está el marido echándole cantaleta y preguntándole, no ustedes mismas que digan Hoy no hice nada, o yo por este lado no estoy contenta. Sí, soy una excelente mamá. Obviamente uno nunca se va a sentir pleno, y más cuando las mujeres queremos pues, ser buenas en lo que hacemos como mamá, como esposa, como empresaria, como lo que hagan, como lo que hagan. Pero cuando uno se acuesta y dice, ah, hoy tuve un muy buen día, vamos, vamos bien. Pero no, cuando no uno creo. dice, qué pereza yo otra vez aguantándome esta vida. Chicas, abran los ojos, abran los ojos
0: totalmente me encanta tu consejo Cata y me encanta que hayas estado aquí que no, seas tan no. abierta tan sincera tan sin filtro tan bonita por dentro y por fuera y que tan bonita nos Pablo ha esta invitación eh, espero verte en persona pronto y nada ya más. sé Pablo. no pero nos vamos a conocer yo sé que yo sí, sí yo sé que sí, sí. Pauli. gracias
1: de verdad gracias a ti por la invitación a todas estas personas que están viendo este desmadre tan delicioso, esta conversación tan rica que uno las debería tener más seguido con gente tan bonita así como Pablo porque de verdad que hace mucho tiempo, y tú lo sabes, te seguía en redes sociales, y nada, y me quedaba viendo las historias, y me reía con las niñas, con Pablis cuando hablaba. Es más, compré una olla por Pablis que no la he abierto. No,
0: te tengo que ir a enseñar no. a manejártela.
1: O sea, prometido hacemos un videito aquí, pablo porque la compré por ti.
0: Ay, hermosa, tan linda, me, me siento
1: muy es linda. Que yo veo que haces unas es. cosas que no, que es que miren rapidísimo esto. Y yo como soy negada para la cocina, te digo, no, yo, a mí también me tiene que salir igual. No, necesito que tú vengas y me la enseñes. Voy a ir a y te
0: voy a enseñar, y te voy a enseñar y de verdad que un placerazo, eh, bueno, conocernos y poder hacer una amistad tan linda contigo. Y mira, mm. por favor, bueno, bonito y barato, en YouTube, por favor, busquen a Catalina, Maya, y por favor tus redes, Cata, para que, bueno, yo estoy segura que te siguen, pero si no te siguen, que te sigan.
1: Bueno nada, pues Pablito en Instagram, en Twitter y en Facebook, Catalina Maya. No tienen pierde.
0: No tienen pierde. Mira, no. Cata, gracias por estar aquí. A ti, gracias, Pero, de verdad. Espero que cuando el mundo se, se tranquilice y se normalice, poderte invitar a un desmadre de verdad.
1: Ojalá. Y... Ojalá en este momento no estemos
0: tomando tinto o, tinto o café, ¿no? Con un vinito o algo. Claro que sí. Obviamente. Un vinito, un buen desmadre, y nada, espero verte pronto. Un abrazo gigante. Claro que sí. Pauli, gracias a ti, un beso enorme. Gracias. Chao, chao.